0: Chapitre 3, l'entrée en maison de retraite, un déménagement particulier. Nous avons vu les bonnes raisons qui peuvent vous amener à changer de domicile, et même celles qui peuvent vous pousser à choisir d'entrer en EHPAD. Cependant, vous ressentez des appréhensions, vous hésitez C'est bien normal, il s'agit là d'un vrai tournant dans votre vie. Il est donc important de comprendre et de faire comprendre à votre entourage les enjeux psychologiques de ce bouleversement. Première partie.
1: Quel frein La peur de perdre son autonomie. Dans une étude menée par le Credoc pour le Xinjiang Terra Nova, AG2R la Mondiale et la Banque des Territoires, 82% des personnes concernées par l'entrée en établissement pour elles-mêmes ou pour un proche jugeaient qu'une telle démarche signifiait perdre son autonomie de choix. Déménager pour une maison de retraite, c'est quitter son lieu de vie individuel pour un lieu de vie collectif avec un règlement auquel il faudra, peu ou prou, se plier. Horaire, composition des repas, interdiction de fumer dans les chambres, etc. Pour beaucoup, ce passage est difficile. « C'est comme retourner au pensionnat », s'exclame cette femme de 82 ans, célibataire, qui toujours a eu l'habitude de vivre seule et de s'organiser en fonction de ses seules envies. Pourtant, d'un point de vue juridique, la chambre en établissement médico-social est considérée comme un domicile privé. La seule réserve est celle des nécessités de service, mais également des règles de sécurité qui conduisent par exemple la plupart des directeurs d'établissement à interdire de fumer dans les chambres. C'est souvent là que le bas blesse. Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les règles de la vie quotidienne dans bien des EHPAD semblent souvent un peu strictes ou décalés par rapport aux habitudes de vie d'avant. Repas, notamment ceux du soir, servis trop tôt, toilettes à des moments non choisis, par exemple. Ces inconvénients devraient, en principe, faire de moins en moins partie de la réalité des maisons de retraite. Aujourd'hui, en effet, les bonnes pratiques consistent à recueillir à l'arrivée de la personne ses habitudes de vie pour s'y conformer le mieux possible. Malgré tout, le résident peut alors avoir le sentiment de perdre son autonomie, c'est-à-dire de ne plus être autorisé à organiser sa vie comme il le souhaite. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, il est important lorsque l'on envisage un changement de domicile de savoir exactement pourquoi l'on déménage, de bien choisir le type d'hébergement en fonction de ses réels besoins et désirs et de prendre le temps de visiter plusieurs établissements car chacun d'eux a ses propres règles de vie et habitudes. Dans tous les cas, la maison de retraite n'est pas un lieu d'enfermement, sauf, dans le cas particulier, des unités d'hébergement renforcées, réservées aux personnes souffrant de stades avancés, des troubles de l'orientation et du comportement liés aux maladies de type Alzheimer. Autre cas particulier, la récente crise de la Covid, qui a mené les équipes à interdire les sorties et à interdire ou restreindre les visites des proches ce qui n'a pas été sans poser de questions quant au bénéfice risque d'une telle décision, où clairement la sécurité sanitaire a pris le pas sur le confort affectif, pourtant si important pour des personnes âgées fragilisées. Hors de ces cas particuliers, il est en principe toujours possible de sortir ponctuellement d'un EHPAD pour faire ses courses, aller au restaurant ou au cinéma, à condition bien sûr de prévenir pour éviter l'inquiétude de l'équipe il est également possible de quitter définitivement l'EHPAD, moyennant une période de préavis lorsque l'adaptation est trop difficile. Toutefois, il est important de le préciser, pour les personnes en situation de perte d'autonomie, la ritualisation de la vie quotidienne, l'environnement très sécurisé en EHPAD, offre des repères spatio-temporels rassurants. Ce cadre fait alors office de contenant qui apaise les angoisses accompagnant les maladies de type Alzheimer, ce qui induit pour beaucoup de ces malades un mieux-être après une nécessaire période d'adaptation que les professionnels évaluent en moyenne à quatre mois.
0: « Il n'y a que des vieux ici », c'est la phrase classique entendue par bon nombre de directeurs de maisons de retraite. Quitter son appartement ou sa maison pour entrer en EHPAD ou en résidence-service marque un passage difficile en ce qui concerne notre place dans la société, dans la cité. En effet, c'est passer d'un lieu... Comme tout le monde, c'est-à-dire un lieu qui fait de nous un citoyen pour qui le mode d'habitat n'est pas un marqueur de l'âge, à un autre où les personnes sont regroupées selon le seul facteur de la sénescence et des pertes qui lui sont liées. C'est donc pénétrer un univers d'où les enfants, les jeunes, sont absents et où les adultes de moins de 60 ans sont des soignants ou des aidants, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles nous ne nous sentons plus tout à fait égaux ce qui induit un sentiment d'exclusion. Par ailleurs, aujourd'hui, l'entrée en EHPAD, le cas est bien sûr différent en résidence-service, s'opère en moyenne à 85 ans et 9 mois, et de plus en plus souvent en situation de dépendance. En moyenne, la moitié des résidents a plus de 87 ans et 35 plus de 90 ans. Source dresse. Le choc peut alors être important, car alors que nous avons tendance, en règle générale, à nous ressentir avec 15 ans en moyenne de moins que notre âge réel, nous voilà confrontés à des semblables qui nous renvoient des visages de vieillards. L'effet miroir peut être terrifiant, d'autant plus lorsque le niveau de dépendance ou de maladie de la majorité de ceux qui nous entourent est plus important que le nôtre. La conscience du dernier domicile. Même si
1: aujourd'hui, la majorité des maisons de retraite ne ressemblent heureusement pas aux mouroirs qu'elles furent dans le passé, quiconque quitte son domicile pour y entrer sait qu'il s'agit probablement de son dernier domicile. En effet, aujourd'hui, un quart des décès en France concernent des personnes vivant en EHPAD, source dresse. Quitter sa maison pour entrer en maison de retraite est ainsi un passage symbolique. Une entrée de plein pied dans la vieillesse est la dernière partie de vie. Il est donc logique qu'il s'accompagne d'angoisse, d'inquiétude et de refus. L'entourage doit entendre ces affects et les prendre en compte, laisser le temps aux parents ou aux conjoints d'apprivoiser l'idée, peser le pour et le contre du maintien à domicile. À défaut, l'entrée en établissement peut être à l'origine d'une dépression, parfois sévère.
0: La crainte de la fatigue. Trier ses affaires, faire ses cartons, les ranger une fois arrivés dans le nouveau logement sont autant de manutentions qu'il va falloir réaliser lors du déménagement. Ce tri est aussi fatigant physiquement que psychiquement. En effet, même si vous avez le droit, bien sûr, en EHPAD, d'apporter vos effets personnels, vous serez obligé de procéder à des choix drastiques, renoncer à certains meubles ou bibelots encombrants. En EHPAD, par exemple, le lit médicalisé est obligatoire. Vous serez donc contraint ou contrainte de renoncer à votre lit habituel. Pour les mêmes raisons, Très rares sont les EHPAD proposant un lit double à un couple de personnes choisissant d'entrer ensemble en maison de retraite. Physiquement, un déménagement n'est jamais simple et peut être la source, additionnée au stress, de chutes, notamment lors du changement de domicile, mais également dans les semaines qui suivent ce changement. Il faut en effet du temps pour apprivoiser les nouveaux lieux, s'y repérer. Il n'est pas étonnant que la mobilité soit deux fois moins importante, entre 60 et 80 ans, qu'entre 40 et 50 ans. Ce déménagement peut être cependant le moment, s'il s'agit d'un nouvel appartement ou d'une résidence-service, de procéder aux aménagements nécessaires pour rendre l'environnement le plus sécurisant possible, en évitant les tapis ou en les collant avec du scotch double face, en rangeant les cordons des prises électriques dans des caches afin de ne pas se prendre les pieds dedans, par exemple.
1: La séparation avec son animal domestique L'un des freins souvent rencontrés dans la question de l'entrée en établissement est la présence d'un animal familier. Chat, chien ou perruche, que va-t-il devenir sans moi s'interrogent les maîtres inquiets. Il est vrai que lorsque la personne vit seule à domicile, le compagnon à poil ou à plume est devenu, au fil du temps, le confident, la présence rassurante et familière. C'est aussi un être vivant dont on prend soin, une notion très importante pour l'estime de soi. En effet, le grand âge peut être vécu comme celui où l'on n'a plus d'utilité. Les enfants, les petits-enfants font leur vie, le parent dont on s'est parfois occupé est décédé. L'animal est dès lors celui qui donne un but et un rythme aux journées. Le nourrir, le sortir, changer la litière et l'eau, brosser, caresser, sont autant de gestes qui ancrent dans la temporalité et donnent un sens au point que le deuil de ce fidèle compagnon peut être aussi douloureux que le deuil d'un proche aimé. Envisager la séparation pour cause de déménagement est par conséquent souvent impensable. Toutefois, cette séparation n'est pas toujours obligatoire. La plupart des résidences-services acceptent l'animal à condition qu'il ne provoque ni nuisance ni désagrément pour les autres. En EHPAD, la circulaire du 11 mars 1986 précise que les personnes âgées qui ont un animal familier doivent être autorisés à le garder avec elles, dans la mesure, bien sûr, où il ne créera pas une contrainte anormale pour le personnel et où il ne gênera pas la tranquillité des autres résidents. Comme ce texte n'est pas une loi, la décision finale est laissée au directeur d'établissement. 50 à 60 d'entre eux ouvrent leurs portes aux fidèles compagnons des résidents, à condition que ces compagnons soient en bonne santé, vaccinés et que leur maître ou maîtresse puisse s'en occuper. En revanche, l'animal est interdit de salle de restaurant, sauf s'il s'agit d'un chien guide d'aveugle. De nombreux établissements ont compris tout l'intérêt du contact avec les animaux pour les résidents et se sont dotés d'un chien ou d'un chat mascotte, voire d'un poulailler ou d'une étable. Certains organisent même des séances de thérapie
0: assistée par l'animal, appelées zoothérapie. Deuxième partie, la prise de décision. Qui décide La question peut paraître incongrue. En effet, dans le cours normal des choses, nous quittons notre domicile pour un autre, au moment où nous le décidons, pour des raisons qui nous incombent. Pourtant, au grand âge, la famille et notamment les enfants ont parfois tendance à s'en mêler. Les raisons invoquées pour cette intrusion sont presque toujours les mêmes. J'ai peur qu'il ou elle tombe. La maison n'est pas adaptée. Elle est isolée. S'il arrive quelque chose, comment le saurais-je Il ou elle n'est plus capable de vivre seul. On le voit, ces remarques partent d'un bon sentiment. Vouloir pour son parent confort et sécurité. Pourtant, c'est oublier que la personne, même âgée, reste un sujet adulte. À 90 ou même 100 ans, nous avons donc encore le droit de choisir en toute liberté ce qui est bon pour nous. Or, l'étude du Credoc, dont nous avons parlé tout à l'heure, montre que dans 8 cas sur 10, l'emménagement en EHPAD n'est pas un choix personnel soit que la personne concernée ne soit plus en capacité de s'exprimer, 2 cas sur 10, soit qu'elle y ait été contrainte par les enfants ou les petits-enfants, 2 cas sur 10, soit que la décision ait été prise non pas seule, mais en concertation avec l'entourage, 4 cas sur 10. Dommage, car l'expérience montre que lorsque l'entrée en établissement n'est pas considérée comme un placement, mais bien comme un acte pensé et préparé, au minimum en concertation avec le premier intéressé, l'acclimatation à ce nouvel environnement est beaucoup plus facile. Idéalement, donc, c'est bien la personne âgée elle-même qui doit se projeter dans ce nouveau domicile.
1: En parler, mais à qui Au cœur de la décision du déménagement se situe la notion de bénéfice-risque, c'est-à-dire une réflexion autour de trois questions fondamentales « Qu'est-ce que j'y gagne »« Qu'est-ce que j'y perds »« Qu'est-ce que je risque ?» À chacun, bien sûr, de trouver ses propres réponses à ces questions et de trouver un équilibre suffisamment confortable entre ces trois pôles. Suis-je prêt ou prête à renoncer à mes habitudes et mon chez-moi pour gagner le confort d'un logement plus petit, mieux adapté ou pour la prise en charge de mes repas et de mon ménage La collectivité me rassurera-t-elle, moi qui suis de plus en plus inquiet ou inquiète de ce qui pourrait m'arriver lorsque je suis seule à la maison Pourrais-je y nouer de nouvelles relations plus facilement que chez moi « Mes enfants et petits-enfants viendront-ils me voir ?» Il est toujours possible d'adopter une méthode toute simple pour faire le point. Une feuille de papier, un crayon et des colonnes comportant les réponses aux questions posées. Avantage, on s'oblige à prendre du temps pour réfléchir, on peut gommer, barrer, changer d'avis et l'on visualise au final quelle colonne est la plus remplie. Cependant, la discussion avec d'autres, qui permet d'entendre d'autres arguments, mais également de s'entendre soi-même argumenter, reste précieuse. Les enfants, la famille sont aux premières loges, et souvent, ce sont eux qui déclenchent la réflexion. Leur avis est important, car un déménagement, en fonction du nouveau lieu choisi, peut éloigner ou rapprocher, distendre les liens ou les resserrer, sembler marquer une préférence pour l'un ou l'autre des membres de la fratrie. Se rapprocher de tel ou tel peut par exemple le désigner comme un futur aidant en cas de perte d'autonomie. Avec les enfants toutefois, le débat peut être parasité par les affects. Du côté des enfants, inquiétude, sentiment de devoir, besoin de contrôler ou au contraire refus de voir ses parents vieillir peuvent conduire à un déni des problèmes. Du côté des parents, c'est la volonté d'affirmer son indépendance par principe ou parce qu'on ne veut pas se sentir une charge. Les questions d'argent entrent également en compte. Qui va payer la maison de retraite Tout l'héritage va-t-il être englouti Toutes ces interrogations, on le comprend bien, ne rendent pas forcément le débat aussi serein qu'il devrait l'être. C'est pourquoi l'intervention de tiers neutres peut être utile. Amis, médecins de famille, psychologues. il est également toujours préférable que celui ou celle qui doit élire un nouveau domicile le visite et s'investisse dans ce choix. On l'a vu, l'entrée en maison de retraite, tout comme l'abandon de sa maison, ne sont pas faciles. Mais plus la personne se sera engagée dans la recherche, plus elle aura imaginé sa nouvelle existence, plus elle se sera appropriée ce projet de vie et mieux elle pourra s'y adapter. C'est lorsque le déménagement est subi que peuvent survenir les difficultés d'acclimatation. On le voit bien lors de certaines entrées en EHPAD, plus ou moins contraintes. Dans 1 à 4 des cas, ce peut aller jusqu'à ce que les médecins appellent un syndrome de glissement, c'est-à-dire un repli sur soi, un refus de s'alimenter, de bouger, de communiquer,
0: qui peut conduire à la mort. Quand quitter son domicile Quand on est prêt Actuellement, comme nous l'avons vu, les solutions sont nombreuses pour le maintien à domicile et, en réalité, rares sont les situations qui réclament une décision en urgence. Ce peut être le cas, toutefois, lorsque l'aidant familial est hospitalisé, qu'il atteint les limites de ses capacités, ou lorsque des travaux importants doivent être entrepris pour aménager le foyer. Dans ce cas, des accueils temporaires en EHPAD, résidence-service ou famille d'accueil peuvent constituer des lieux ressources d'autant plus intéressants qu'ils permettent de tester ces types d'hébergement. Outre ces cas particuliers, il est toujours souhaitable de prendre son temps pour réfléchir à la meilleure solution, au meilleur lieu géographique pour se renseigner et surtout pour prendre le temps de visiter. De plus, lorsqu'il s'agit d'habiter une chambre en établissement, en famille d'accueil ou un studio en résidence-service, il est important de pouvoir parler avec le personnel, faire connaissance avec ses futurs voisins, sentir l'ambiance, voir quels services, animations, sorties sont proposés et à quel prix. Tous ces éléments permettent de se projeter dans son nouveau lieu de vie. Focus aidant
1: « Mon parent a une maladie d'Alzheimer, ai-je le droit de le placer ?» Dans certains cas, comme dans la maladie d'Alzheimer par exemple, la personne ne semble plus être en mesure d'exprimer son choix. C'est alors l'aidant familial, conjoint, enfant, qui parce qu'il est épuisé et sans qu'il atteint ses limites, se voit contraint d'envisager cette solution. Souvent avec beaucoup de culpabilité, parce qu'il a l'impression d'abandonner son parent ou son conjoint ou parce qu'il lui avait promis de ne jamais le faire. Il est important de ne pas être seul à endosser cette responsabilité. Fardeau supplémentaire dans une vie d'aidant déjà bien chargée en contraintes. L'aidant doit pouvoir prendre le temps de partager la décision avec les proches, frères, sœurs, enfants, conjoints. Il est également intéressant d'être accompagné dans ces moments par des professionnels, médecins ou psychologues, afin de démêler les raisons qui justifient la décision et d'être au clair avec celle-ci. En effet, la personne souffrant de maladie d'Alzheimer a avant tout besoin d'être rassurée, sécurisée. Et si ses facultés de jugement vacillent, en revanche, elle perçoit avec souvent beaucoup d'acuité les ambiances émotionnelles. Or, les dents principales constituent son appui privilégié dans un monde devenu incertain. Il est donc nécessaire qu'il assume pleinement la décision de faire entrer la personne en EHPAD. Car dans cette transition forcément difficile, avec des pertes de repères spatio temporels qui jusque-là contenaient son angoisse,
0: l'aider doit pouvoir s'étayer sur un aidant qui tienne. Que dit la loi En principe, comme le rappelle Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, on doit bannir le terme de placement et aucune entrée en maison de retraite ne devrait se faire sans l'adhésion de la personne. D'ailleurs... La charte de la Fédération nationale de gérontologie est claire sur ce point qui, dans son article 2, stipule que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie, domicile personnel ou collectif, adapté à ses attentes et à ses besoins. En institution, l'architecture et les dispositifs doivent être conçus pour respecter la personne dans sa vie privée. Mais si la personne est trop malade pour pouvoir penser et dire son choix, la loi encadre ce type de situation par trois types de moyens. La
1: tutelle. Un juge ou le conseil de famille, si le juge l'a convoqué à cette fin, après expertise médicale, nomme un ou plusieurs tuteurs pour agir à la place de la personne estimée dans l'incapacité de gérer ses biens et son quotidien. Toutefois, toute décision concernant le logement principal de la personne doit être autorisée par le juge. Par ailleurs, la personne sous tutelle peut refuser un acte médical, sauf lorsque sa vie est en jeu. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs le stipule dans son article 459.2. La personne protégée choisit le lieu de sa résidence, elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non, elle a le droit d'être visitée et le cas échéant hébergée par ceux-ci. « En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, statut. » de,
0: de même, la vente d'un bien ne peut être effectuée qu'avec l'accord du juge. L'habilitation familiale. C'est un dispositif mis en place en 2016, loi du 16 février 2015, entrée en vigueur en février 2016, pour proposer une démarche moins lourde que la tutelle. Elle nécessite cependant, elle aussi, le recours au juge et un certificat médical circonstancié. Le juge est saisi par la famille et désigne, pour une durée et éventuellement un périmètre d'action limité, un ascendant, descendant, compagne ou compagnon, marié ou paxé, pour prendre en charge les affaires de la personne reconnue dépendante. Toutefois, ce proche habilité doit être également agréé par l'ensemble de la famille Sinon, le juge aura recours à la tutelle ou curatelle. Et là aussi, la loi de 2007 s'applique, tout comme l'obligation de se référer au juge des tutelles pour la vente d'un bien.
1: Le mandat de protection future. C'est un acte établi par une personne avant l'arrivée de troubles afin d'organiser son accompagnement si ses capacités physiques, intellectuelles et cognitives viennent à décliner, au point qu'elle ne puisse plus seule gérer son quotidien. Par cet acte, elle stipule ses souhaits pour son avenir et désigne une personne de confiance, le mandataire, pour les mettre en œuvre. Le mandat de protection future doit être signé par le mandant et le mandataire, soit sous forme de saint privé, un simple papier signé par les deux parties, soit par acte authentique, c'est-à-dire devant notaire. Dans ce dernier cas, les pouvoirs du mandataire seront plus importants.